1: Bienvenue dans les entretiens Restez dans le flow. Le podcast du MeToo où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Colette, tu es une invitée un peu à part pour démarrer cette nouvelle saison de rester dans le flot et je suis vraiment honorée que tu aies répondu oui à ma demande. Tu as 73 ans, tu vis dans la campagne environnante de saint étienne depuis plus de 40 ans, dans cette maison et ce jardin où l'on se retrouve aujourd'hui. Si vous entendez les oiseaux, chère auditorice, c'est normal, la maison est nichée dans la forêt. Tu as fait toute ta carrière à saint étienne d'abord comme assistante administrative pour la sécurité sociale des mineurs Saint-Étienne étant le plus vieux bassin minier de la France, puis dans un second temps, grâce à tes formations en conseil conjugal et en psychologie au sein d'une association connue sous le nom de l'école des parents et des éducateurs, le PE. Tu étais donc une professionnelle du lien. Des liens. Liens entre conjoints, liens entre parents et enfants, liens intergénérationnels donc, voire transgénérationnels. Et d'ailleurs, nous y reviendrons à travers ton histoire personnelle. Et la mienne. Nous n'avons jamais été vraiment éloignés. Je me suis toujours senti proche de toi et tu m'as toujours soutenue. Peut-être même avons-nous été plus proches lorsque j'avais le même métier que toi. La douceur, l'écoute de l'autre, la finesse psychologique, l'indulgence, la tolérance sont, je pense, ce que tu transmets aux autres et même les kilomètres qui nous séparent de nouveau depuis cinq ans ne changent rien à tout ce que tu m'as enseigné. Paulette, j'ai constaté que la synchronicité s'était invitée à l'élaboration de notre échange. Je médite depuis 15 jours grâce à un défi qui a été lancé sur un groupe WhatsApp. Et ce qui est très drôle, c'est que depuis plus de 3 jours, date à laquelle je venais enfin de me mettre à préparer cet entretien, les exercices avant méditation portent sur la mère. Toi. Oui, parce qu'il faut que je sois claire à présent pour les auditeurs et les auditrices. En plus d'être la femme que j'ai décrite en amont, tu es aussi, et à ma grande fierté, ma mère. Bonjour Paulette. Bonjour Florence. Alors, puisque je parlais de ces exercices de méditation... J'en profite pour te poser la première question. Quelle a été
0: la plus grande douleur ou la plus grande déception de ta vie euh, Maintenant, à la fin de ma vie, je me dis, mais qu'est-ce que tu as donné aux autres Qu'est-ce que tu as donné et tu n'as pas fait ce que tu aurais voulu faire Ce qui s'est passé, qui m'a permis de réaliser mon métier, c'est sûr, de soutenir beaucoup ma belle famille, ma belle-mère qui a été... Très malade et qui est passée au rein artificiel pendant 20 ans. Après, la sœur de mon mari qui a très souffert et qui est tombée aussi euh, handicapée de par les opérations, etc. Et que j'ai eu en curatelle, etc. Je m'en suis occupée 27 ans. Donc, euh, c'est vrai que j'ai volontiers donné parce que je pense que quand ma mère est revenue de l'hôpital psychiatrique, que je m'en suis occupée. Donc toi, ton regret,
1: c'est finalement de t'être occupé des autres, oui. mais jamais de toi bon, Jamais de moi, oui. Et euh, tu parlais du retour de ta maman, quand ma mère est revenue...
0: Oui, d'hôpital psychiatrique, pendant 9 ans et demi. Et tu avais quel âge J'avais 6 euh... mois quand elle est partie. Elle est revenue, j'avais 10 ans. Donc tu
1: n'as pas connu ta maman, non. De, de bébé quasiment, mmh. à... et 10 ans quand elle est
0: revenue mmh. Lorsque je suis née... Jusqu'à deux ans et demi, nous avons été à la campagne. Ma famille a été obligée de déménager. C'est là où nous sommes allés chez ma tante à Firmini. À cause de ma mère qui était malade, cette tante nous a pris pendant trois ans et demi. Et on a, nous avons été très heureuses, mais malheureusement, son mari est décédé et elle avait déjà deux grands enfants, deux grands garçons, donc elle n'a pas pu s'occuper de nous. Donc, nous sommes arrivés à la campagne, chez mon père, à la ferme. Et là, ça a été la chape de plomb qui est tombée, mon père qui ne parlait pas, à qui je voulais toujours parler, qui ne parlait pas. Et puis donc, la pension chez les sœurs, j'avais cinq ans et demi. En plus, l'école maternelle s'appelait l'asile. Donc, pas simple, même pour une petite fille comme moi, qui devait comprendre déjà des choses. Cette vie à la campagne m'a pesé parce que moi, j'étais comme mon père. Quand j'étais enfant, pendant les vacances, je ne voulais jamais rester à la campagne. Donc, il fallait que je sois en ville déjà pour être ailleurs. J'enviais mes amis qui partaient en camp, qui partaient en colonie, les scouts qui faisaient des camps près de chez nous, là aussi. Combien j'aurais aimé être avec eux faire autre chose, différemment, innover. Et ce qui m'a sauvée, moi justement, toute petite, du jour où j'ai su lire, j'ai toujours lu, et ça, vraiment, ça a été superbe. Mais ça m'a été reproché parce que quand je lisais, j'oubliais tout, et j'entendais pas ce qu'on voulait me dire, c'est vrai.
1: On peut dire que tu as subi le fait de porter les autres, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas laissé la place aux autres C'était ouais.
0: naturel. On a tellement été élevé à faire des efforts et à donner. J'en mets penser à soi chez les sœurs. On était dans le devoir autrefois, et le donc, devoir euh, d'évoluer aux femmes. Oui, c'était, oui, c'était commun quoi. C'était, devait le faire, on devait le faire, c'est tout. C'est notre travail qui a changé les choses, le travail extérieur qui a changé, qui a fait évoluer. Autrement, les femmes au foyer, elles devaient tout faire.
1: Et toi, tu as été femme moi, au foyer Non, moi, non,
0: non, non. Mais j'ai tout mené de front avec l'énergie que j'avais. Et donc, dans ton histoire, tu as une maman qui a été absente mmh.
1: pour des, des problèmes ou des troubles psychiatriques.
0: Mais on ne sait pas, c'était peut-être simplement une dépression. On ne sait pas. Je suis allée à l'hôpital psychiatrique, moi. Ils m'ont dit, mmh. mais Madame, on ne peut rien vous dire. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. On donc, froid. elle était internée, mais voilà, on ne sait toutes, pas plus. Combien de fois on a enfermé des, des, des femmes Elles n'auraient jamais dû être enfermées. Elles auraient des suivis en dépression. Ça aurait été très bien. Oui, parce que du coup, tu étais euh, sa huitième enfant. Oui, surtout euh, les trois derniers en un an, là. Hein. Il y avait quatre petits. Toujours des retours de couche. Les trois premiers, pareil. Donc, tu as grandi en t'occupant de ta mère. Pendant hein. les vacances, oui. Je, je me souviens que je l'ai coiffée, qu'il a fallu tout lui réapprendre. C'était un zombie. Et une fois adulte, mmh.
1: une fois mariée, d'ailleurs, mmh. Tu as dû t'occuper aussi en partie
0: de ta belle-mère et de l'une de tes belles-sœurs. Et c'est en m'occupant de cette belle-sœur, un jour où nous étions chez toi à Paris, on était dans un grand point où il y avait beaucoup de voitures, et là le flash est arrivé, pourquoi tu fais ça Tu le fais parce que tu t'es occupé de ta mère. Tu reproduis quelque chose dans le soin.
1: je te dis survivante est-ce que ce terme là te parle
0: oh et combien je suis survivante parce que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai eu un mari qui a été bon qui m'a ouvert à beaucoup de choses parce que la vie était là avec lui, vraiment ça a été superbe, mais nous avons fait beaucoup, beaucoup de grandes fêtes chez nous et là, j'ai fait, j'ai j'ai fait plein de choses intéressantes, euh, j'ai aimé accueillir, euh, j'étais heureuse avec tous les gens, et, mais je me dis que j'ai fait beaucoup. J'avais en moi une énergie très importante qui m'a portée énormément, mais aussi c'est grâce à tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont reconnu, qui m'ont aidé, qui m'ont porté par toutes leurs paroles, par toutes leurs manières d'être, et cette identification que j'ai pu faire à ces personnes professionnelles ou amicales. Là, ça a été la survie pour moi.
1: Mais la survie par rapport à quoi Par rapport à quel événement
0: Eh bien, cette vie qui est un peu terne chez moi, c'est des choses qui ont été très dures à vivre. Le troisième frère a été incestueux et il a entraîné l'aîné, qui était trop gentil et un peu faible, et que mon père demandait, donc il s'est laissé entraîner par le troisième et tous les deux, donc euh, ça a été très très douloureux, très très douloureux.
1: Ils avaient quel âge
0: Eh bien moi j'avais 5 ans et demi, 14, 20 ans. 20 ans et 16-24. Oui, donc
1: des jeunes, des jeunes adultes. Quoi. Mm,
0: mm, 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 mm. Oui.
1: Et à quel moment vous avez réussi à, à stopper euh, les abus
0: Eh bien, c'est à un moment, euh, je pense que je, quand j'ai eu mes règles, je me suis dit, j'ai compris quand même bien que c'était... Il n'y avait rien qui se parlait. J'ai eu mes règles chez les sœurs, en pensionnat, et là, c'est pendant la nuit que c'est arrivé, et quand j'ai vu tout ce sang, je dis, je ne peux pas me lever, je ne peux pas me lever. Et donc, une sœur est venue, et elle me dit, « Eh bien, tu es jeune fille, maintenant. À » À 11 ans, « Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille ?»« On ne sait pas. » Et puis après, donc, ma sœur Nini, enfin, Marie-Louise Nini euh, m'a expliqué euh, ce qu'il en était et là j'ai dû comprendre des choses et qu'il fallait plus que je fasse ça quoi enfin que je laisse faire ça ou où il faut arrêter ça enfin je, quelque chose qui fait que je me suis dit mais elle le sait et j'ai eu honte honte qu'elle le sache sans qu'on en ait parlé
1: alors que la question de la honte, on le sait, c'est tout le temps au niveau des et victimes, ben, jamais au niveau des bourreaux, alors qu'on est bien oui. d'accord que c'est au niveau des bourreaux. Mais la
0: honte aussi, elle venait de l'école, où les petites, quand j'avais 5 ans et demi, 6 ans, me disaient Elle est où ta maman Je ne sais pas. Elle est morte Je ne sais pas. Donc là aussi, la honte de ne pas savoir. Tu reliais,
1: les deux événements pour toi sont reliés. Oui,
0: de cette honte que tu portes inconsciemment, mais qui te perturbe énormément, parce que tu n'es pas comme les autres. Et justement, quand je parle du pensionnat, il m'était très dur d'apprendre, et je sais que le « ça », c'est ce a », va avec le savoir. Comment voulez-vous que je sache les choses, puisqu'on s'interdisait d'en parler. J'ai reçu une gifle magistrale de mon père à 8 ans, parce qu'une cousine de ma maman me dit Tu diras à ton papa que nous allons voir ta maman dimanche. J'arrive à la maison, la bouche en cœur, je lui sais la, la cousine de maman, elle m'a dit de te dire, et là, paf Une claque, et pas une parole. Oui, c'est l'incompréhension totale. Totale. Maintenant, au pensionnat, donc, pour apprendre, je reviens à ce que je disais, c'était très dur, et je, le soir, euh, à l'étude, les sœurs nous faisaient réciter nos leçons. Là, tout sortait. Donc, je pensais que ça pouvait être engrangé. Ce n'est pas le mot que j'aurais dit à cette époque. Mais, le lendemain, en classe avec une autre sœur. Au moment d'être interrogée, j'étais tétanisée, rien ne sortait, parce que j'avais l'impression qu'elle me pénétrait par son regard et qu'elle voyait que j'étais sale en moi.
1: tes frères, donc mmh. à quel moment est-ce que tu as fini par euh, accepter ça Une fois adulte, euh, à quelle période de ta vie Quel a Alors, été ton cheminement psychologique
0: ce qu'il qu faut dire, c'est que dans des familles de la Haute-Loire, mais même partout, les familles avec une éducation très chrétienne, etc., où les enfants n'avaient pas droit à la parole, eh bien, là, c'était euh, motus et bouche causue, il fallait surtout pas en parler, donc, je n'en ai jamais parlé. Par contre, c'est quand j'ai eu des relations euh, intimes avec mon mari que, justement, j'ai eu des flashs. Et là, j'ai pu en parler avec lui, ce qui a été bénéfique pour moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé de consulter un psy pour euh, comprendre. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir en parler à quelqu'un de bienveillant et qui accueillait cette parole son jugement. Voilà, c'est à ce moment-là... À 20 ans Oh, non, je devais avoir déjà 20, euh, 30 ans. 25, 30 Donc ans, tu, étais, tu
1: étais déjà maman, tu avais oui, déjà avais, deux enfants. Oui, j'avais
0: déjà Philippe, oui, c'est vrai. Mais même toi, oui, mais oui, en effet. Du coup, ça, ça me parle beaucoup, tout ce que tu dis là,
1: parce que je me rends compte, et je pense que ça va parler à bien d'autres aussi, qu'on traverse quand même les mêmes étapes, même si ce ne sont pas euh, les mêmes personnes qui ont abusé de nous, au niveau des émotions, au niveau du travail psychologique, au niveau de l'acceptation, la manière dont on se dévalue aussi, tout ce que cela provoque en nous au niveau du manque de confiance, de l'estime de soi. On voit bien quand on est survivante, il y a tout un travail et beaucoup de choses à mettre en place pour dépasser tout ça. Après la trentaine, après avoir entamé ton, ton un travail psychologique, avoir repris les études, être devenue mère, être stable aussi sentimentalement et familialement, est-ce que tu as mis en place d'autres choses pour continuer à t'occuper de toi, à te permettre de relier le corps et l'esprit est-ce que tu estimes qu'il y avait un décalage entre ton corps et ton esprit d'ailleurs, dû à ce que tu avais subi enfant
0: J'ai travaillé jusqu'à 67 ans, à l'heure prévention suicide où je faisais des entretiens professionnels. Lorsque je suis revenu à la maison, eh bien, <rire> d'être dans la tête de gamberger, de moulin qui tourne, c'est à ce moment-là que je suis allée faire d'abord de l'art-thérapie, qui a été très intéressante. Et là, j'ai fait une croix en terre, avec la terre d'ici, l'argile, que j'ai toute rayée, que j'ai donnée donc à mon frère aîné, que j'ai envoyé en lui disant tout ce que j'avais souffert à cause de lui.
1: À plus de 70 ans,
0: Non, tu entre as, 67 et 70 ans.
1: Tu as envoyé une réalisation qui symbolisait ce que tu avais fait subir oui. tes frères. Tu as envoyé cela au plus jeune des frères qui a abusé non, de toi Non,
0: le premier, l'aîné.
1: Ah, à l'aîné, d'accord.
0: C'est mon parrain Oui. Mm.
1: Un peu comme si tu voulais rendre à César ce qui appartenait à César.
0: Mm, mm, mm. Tu t'es débarrassé Mais du bullshit Tout en me tout en disant que ce n'est pas lui qui aurait dû la recevoir, cette lettre. Lui, il en, il en fait partie. Mais ce n'était pas le plus virulent.
1: Et donc, à plus de 70 ans, tu as commencé, après ta retraite, à faire plein d'exercices, à prendre soin de ton Alors, corps.
0: après, après l'art-thérapie, ça n'était pas tout à fait résolu. Je suis allée chez une psy qui fait EDMR, là. Hein, le pendule, comme ça. Et là, ça m'a beaucoup aidée, parce que, justement, euh, j'ai pu comprendre que j'étais restée scindée en trois parties. C'est-à-dire la naissance où j'ai perdu ma mère, à cinq ans et demi, lorsque je suis arrivée chez, au pensionnat, dans ma, avec mon père qui ne parlait pas, et le pensionnat, et puis je me suis nommée à 12-13 ans comme le feu follet. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un dans un film qui parlait de feu follet. C'est quand on ne sait pas qui on est et qu'on se cherche complètement que ça, c'était l'adolescence. Alors là, ça m'a beaucoup aidé, Mais ce n'était pas tout à fait résolu. Là, après, je suis allée chez une personne qui fait l'hypnose. Elle m'a demandé, comme à tous, de quoi je, je voudrais parler. Et puis bon, je commençais de, de m'apaiser, de partir un peu. Et c'est le mot « intelligence ». J'ai toujours douté de cette intelligence. Et là, avec les, les séances, il y avait plein de portes qui s'ouvraient. J'ai pu dire avec elle que mon intelligence était dans une boîte complètement fermée. Et que là, il fallait qu'elle s'ouvre. Et là aussi, c'est drôle parce que euh, maintenant, à so... donc ça c'était tout, tout avant 70 ans. Et maintenant, je me dis qu'à 70 ans, enfin, je suis heureuse parce que je n'ai plus peur de mon corps, de mon corps qui pourrait séduire. Quand j'étais au lycée, j'étais appelée par les garçons euh, « l'allumeuse », alors que moi, je ne m'aimais pas, mais je ne m'aimais pas. J'avais euh, ce qu'on appelle la culotte de cheval, je faisais 40 en haut et 46 en bas, donc ce n'était pas simple pour moi, avec mes frères qui me disaient « derrière, on peut s'asseoir dessus ». Et donc c'est maintenant, maintenant, maintenant que j'ai plus peur de moi, justement.
1: Au niveau transgénérationnel, comment mmh. tu as vécu en tant que maman le fait que je t'apprenne que moi aussi j'avais été violée Parce que je me souviens très bien... Le moment où je te l'ai appris officiellement, on va dire, nous étions mmh. dans la voiture, dans ta voiture, toutes les deux. Nous, je pense que tu avais dû me récupérer au lycée ou quelque chose comme ça. On était sur l'autoroute. Et je t'ai euh, informé. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Ce serait intéressant de voir toi ce qu'il en est. Euh, je t'ai dit ce que j'avais vécu, ce que j'avais subi. Et puis, j'ai dit, bon, maintenant, à ton tour. C'est-à-dire que j'avais toujours su que toi aussi, tu avais été victime de viol. Alors qu'à aucun moment, nous n'en avons parlé. J'avais je, je, peut-être 17 ou 18 ans, jamais auparavant on n'en avait parlé ou, ou je n'avais surpris de conversation ou rien. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là Et au-delà de ça, comment tu as vécu ça en tant que maman
0: En une minute Ah ben ça a été très perturbant, énormément perturbant, et pour papa aussi. Ça a été affreux pour nous de découvrir ça. À propos de ce qui s'est passé pour toi, la première chose, c'est lorsque je suis revenue le soir, que tu m'as dit, tu avais 10 ans, et tu m'as dit « Maman, si je vous aimais pas, papa et toi, je ferais une fugue. » Donc, c'était rassurant pour nous, mais ça a interrogé énormément le pourquoi. Et là, j'ai même suspecté papa, et puis je me dis, non, mais c'est pas possible. Mais je jamais sus sus suspecté Pépé. Ça n'est jamais venu à l'idée. Bon, le temps a passé. Euh, quand tu as eu 13 ans, un jour aussi où je reviens, tu me dis, presque au même endroit dans la salle près du téléphone, que tu avais téléphoné à notre ami qui était psychologue, d'abord à Saint-Etienne, puis à Lyon. Et là, donc, tu, tu me dis ça. J'en parle à papa. Et. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, etc. Je lui dis, écoute, c'est ton ami, vous peignez ensemble toutes les semaines. Donc, là, téléphone lui. Il téléphone à Gérard. Gérard lui explique que tu souffrais, qu'il t'avait envoyé au CMPP à Saint-Etienne. À l'époque, tu faisais des malaises vagales. Tu n'as rien pu dire à ce moment-là. Au CMPP, on te disait que tu étais très proche de moi.
1: Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux, aux, à toutes ces, ces femmes, ces jeunes femmes, voire ces jeunes filles qui, qui ont été abusées, euh, qui, qui ont vécu le, le, le viol ou l'inceste, euh, pour qu'elles aient de nouveau confiance
0: en elles, pour qu'elles puissent continuer sur, sur un chemin de résilience C'est qu'elles aient la parole pour se libérer enfin, qu'elles puissent dire, qu'elles se disent qu'elles ne sont pas responsables, mais... Euh, comment dirais-je Qu'elle se sauve aussi par euh, l'art, euh, n'importe lequel, ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être n'importe, mais qu'elle fasse quelque chose pour elle et qu'elle trouve du plaisir à ça. Et de ne pas accuser, parce qu'on a tendance à accuser le monde entier, comme je l'ai eu fait, d'avoir souffert énormément, pourquoi on paye comme ça, mais surtout de, de, de trouver ailleurs, dans le regard de ceux qui sont porteurs, qui, sont, qui apportent des choses vraiment euh, sympas, euh, de s'appuyer sur, sur ces gens-là, la résilience justement, et puis de faire des choses pour soi. Parce que c'est ça qui aide vraiment à être soi au plus profond de soi. De trouver, là maintenant, je me dis toujours que j'ai trouvé la paulette qui était au plus profond de moi. Vraiment il y a une, euh, un réaccordement en moi très très profond. Tu es
1: enfin devenue amie avec
0: toi-même. Exactement, oui. Celle et... qui ne s'aimait pas et enfin réconciliée avec elle-même. Mmh.
1: C'est beau ça comme mot de la fin. Mmh. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci.